0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es martes 28 de diciembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El contagio con la variante Omicron del coronavirus ya es comunitario en Ecuador, según confirmó el Ministerio de Salud Pública. Había al menos 24 casos con esa variante a nivel nacional y se esperaba el resultado de otras 27 muestras. El primer caso se registró el pasado 14 de diciembre en Quito y tres días después se detectó el segundo en Guayas. El ministerio señaló que en esta provincia existe un alza importante en el número de casos confirmados, pasando de 675 a 1.022. En Guayaquil hay un incremento sostenido de pacientes con COVID. La situación preocupa al Comité de Operaciones de Emergencia, COE, cantonal que pasó el nivel de alerta epidemiológica de 1 a 2, lo que implica un ajuste en las restricciones por la pandemia. El secretario del COE cantonal, Alan Hakai, dio a conocer las nuevas disposiciones que incluyen cambio en el porcentaje de aforo con miras a las festividades de Año Nuevo.
2: Primero, establecer el aforo máximo en establecimientos de atención al público abiertos o cerrados a un 50%. Y horarios de operación hasta las 0 horas, excepto el 1 de enero de 2022 hasta las 2 de la mañana. Segundo, restricción de operación de bares y discotecas, acorde a la resolución del Código Nacional del 21 de diciembre de 2021. La actividad en hoteles, salones, eventos y centros de convenciones se limitarán a cenas corporativas y familiares, sin baile. Se ratifica la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública. No se autorizarán la ejecución de espectáculos públicos masivos en predios destinados a vivienda, tales como conciertos, fiestas organizadas, etc., las reuniones en el ámbito privado deberán cumplir con las medidas de bioseguridad y aforo respectivas. La Contraloría informó que se han iniciado
1: exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional para determinar que las diferencias patrimoniales guardan relación con los ingresos obtenidos por los oficiales. En las auditorías se confrontan activos y pasivos que los oficiales han declarado ante Contraloría. Se estima que el desarrollo de las investigaciones sea de 91 días y se harán extensivas a cónyuges, parejas en unión de hecho e hijos menores de edad. Mientras, la defensa de cinco generales, a quienes se les retiró la visa estadounidense, pidió a Fiscalía que investigue lo dicho por el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la supuesta existencia de narcogenerales en la fuerza pública. Las diligencias por el femicidio de Naomi Arcentales, ocurrido el pasado 12 de diciembre en Manta, provincia de Manabí, continuaron en Guayaquil con la recepción de testimonios. Su padre, Ray Arcentales, fue uno de los que dieron su versión en fiscalía. Uno de los puntos relevantes que él y su defensa destacaron es que el resultado de la autopsia aún no se revela por completo y que no se puede indicar que habría sufrido un suicidio, como alega la defensa de su pareja, un fiscal suspendido de El Carmen. Sara Sabando, madre de Naomi, también acudió a la diligencia y explicó a El Universo que estarán realizando todas las diligencias para encontrar a los culpables de la muerte. Ella descarta que sea un suicidio como se quiere hacer pensar.
0: No se puede determinar eso, aún los exámenes no nos han dado, eso es una investigación larga, ah, yo tengo ya mucha información la cual a mí me puede dar pruebas de que realmente mi hija no se suicidó.
1: Organizaciones en defensa de derechos de la mujer se unieron a la familia y realizaron un plantón frente a la Fiscalía. Luego hicieron un recorrido por las calles céntricas, incluida el Boulevard 9 de Octubre, y concluyeron con un plantón en la Plaza Rocafuerte. La directora de la Fundación Mujer y Mujer, Lía Burbano, comentó a El Universo que las organizaciones vigilan los procesos por femicidios a nivel nacional y habló de la responsabilidad de los agresores en este tipo de delitos.
0: La ciudadanía debe saber, debe conocer y debe normalizar tener una discusión eh, madura con relación a estos temas y no seguir culpabilizando a la víctima. No es culpa de la víctima, es culpa del agresor. Y si no quieren que hablemos de potencial femicida, de algún agresor de muerte violenta, pues entonces que la fiscalía, que la justicia acceda a los procesos que corresponden por ley para que luego la familia quede relativamente tranquila y el movimiento de mujeres no sienta que una vez más se está tratando con impunidad y con desprecio la vida de las mujeres, la vida de todas las las mujeres importan, y estamos aquí por eso, porque hoy es por Naomi y mañana por cualquiera de nosotros. Las estadísticas no
1: mienten. Los transportistas urbanos realizaron una caravana con sus unidades en varios sectores de Guayaquil a manera de protesta ante lo que consideran una falta de atención de las autoridades locales a su situación económica. Ellos mantienen un paro parcial que implica dar el servicio con el 50% de los buses piden al municipio que revise la tarifa del pasaje, que actualmente es de 30 y 35 centavos de dólar. Aducen que el alza del galón del diésel ha complicado su situación durante la pandemia. El presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas, Cristian Sarmiento, señaló que el gremio mantiene las expectativas de una solución inmediata ante la carencia de recursos que les impide una normal operación. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Las utilidades de los bancos privados que operan en Ecuador crecieron 65% este año en comparación con las cifras de 2020. Hasta noviembre pasado sumaron unos 339 millones de dólares frente a los 205 millones del periodo anterior. Las posiciones se mantienen casi iguales, a excepción de Banco del Pacífico, una entidad privada cuyas acciones están en manos de la Corporación Financiera Nacional, que cayó del tercero al décimo lugar. Banco Guayaquil pasó del quinto al segundo puesto, dejando más abajo a ProduBanco, Internacional y Bolivariano. El listado, elaborado según el último reporte de la Superintendencia de Bancos, está encabezado por Banco Pichincha.